0: Ammazza che palle sta sì, eh. Io che mi aspettavo la guerra dei mondi o almeno, Fucili a bomba sopra oh, i A caccia di oh, spiriti zombie be- 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 Al posto di sto che in sottofondo In attesa
1: di morire gonfi oh, ah, Ammazza oh, che
2: palle sta vocalista no,
1: Nemmeno Godzilla la rilascia interviste
2: Dice no, che è solo questione no, di business Ha visto un no, cana senza se zampe Sputare il fuoco, fuoco su bambini, bambini dice. No,
1: no, si vorrei tanto che esista un inferno per, per vedervi vincere. vincere Se per davvero c'è un anticristo Sicuro è seduto la bici
0: Ed eccoci di nuovo per una seconda, la seconda puntata della seconda stagione di Fuori dal Bunker. Manu, eh, sempre, ti devo salutare inizio puntata, la, la regia, Manu GPT, l'intelligenza artificiale del Bunker, il nuovo Bunker, vi dicevo, nella prima puntata, in eh, aperto, questo nuovo Bunker che abbiamo inaugurato, Sempre in Piazzetta della Gioia Rivoluzionaria se voleste venirci a trovare. Altrimenti, come sempre, i contatti: l'autoradio.net, da cui probabilmente ci starete ascoltando, o geminnetwork.it, il sito del re, della rete del network dei radio indipendenti, di cui anche l'autoradio eh, fa parte. E eh, come sempre, ovviamente, tra i social, il canale Telegram, dove vi risponde, vi dico sempre, Sergio Bot alle vostre, alle vostre domande. Uh, intanto grazie per uh, aver seguito la prima puntata, se non l'aveste fatto l'autoradio.net recuperate quella e anche le puntate delle, delle trasmissioni, uh, ce ne sono anche di nuove non quest'anno e un palinzesto che comunque si arricchisce e si arricchirà nel corso anche del, dei mesi, ci auguriamo e mi hanno, mi, hanno, mi hanno rimproverato perché dico sempre, a quanto pare a un certo punto c'ho queste frasi che sono tipo bando alle ciance e ciancio alle bande quindi lo dico anche a sto, sto giro, bando alle ciance e ciancio alle band, parliamo col primo pezzo di oggi e lo presento in questo modo, Mano, prima che lo fai partire e mi, tronchi, e mi tronchi come sempre. E il 2002 i Flaming Lips se ne escono fuori con il loro decimo album in studio, Yoshimi Battles, The Pink Robots, forse l'album più noto dei Flaming Lips, contiene uno dei loro veri e propri cavalli di battaglia, ossia Do You Real- Realize? Eh, però noi invece ci andiamo ad ascoltare la title track di questo capolavoro di rock eh, psichedelico prendete i vostri funghetti e come Yoshimi preparatevi a combattere contro i robot rosa a tra poco Questo mo credo sia un uh, MOG, un sintetizzatore, ora non è. non ho ben idea, trascinatissimo perché? Perché questa è Yoshimi Battles, The Pink Robots, part 1, seguiva poi nell'album una part 2 che è solo strumentale, quindi si ricollegava questa con coda, questa coda qua. E, mh, perché? Perché questo pezzo? Perché ci introduce eh, il primo argomento di oggi. Ora, nella scorsa puntata mi sono volutamente dimenticato di una delle due rubriche più o meno fisse eh, di questo programma. E, e quindi quel momento a un certo punto di ogni episodio in cui eh, gettavamo nella scorsa stagione orecchie e occhi sull'apocalisse che circonda il bunker e in questo mondo che è sempre più distopico, come dice anche la, la sigla del, del programma, e come neanche nei cult movie degli anni 70 e degli 80 Qui, a fuori, uh, fuori del bunker, abbiamo imparato a sentirne di ogni, ogni colore. Faccio questo preambolo perché effettivamente non mi aspettavo di parlare di questa faccenda qua un giorno, e, però devo essere onesto, appunto, non, m- non mi aspettavo che eh, una campagna per fermare i robot assassini sarebbe stata davvero necessaria in questo mondo, e purtroppo lo è. Questa è la prima storia dell'apocalisse di questa stagione, per cui mettetevi comodi. Negli ultimi vent'anni i processi di automatizzazione e sono contento perché casualmente in puntata si trova anche Fenech qui con noi, che non doveva, cioè io ho detto sempre di un saluto Fenec, dove, dove avrei avuto gli ospiti in ma, mano, scusa la digressione, ancora non ce l'ho e, e um, ci, ci arriveremo spero, prima della fine della, della stagione almeno e Dicevo comunque negli ultimi vent'anni i processi di automatizzazione hanno invaso sempre più le nostre vite, dagli assistenti vocali alla pubblicità mirata, dalle case intelligenti ai servizi di cecchine e di controllo dei passaporti per così dire self-service, tecnologie come ad esempio il riconoscimento facciale e molte altre forme di intelligenza artificiale sono state introdotte più o meno silenziosamente e si stanno gradualmente integrando nella nostra vita quotidiana. Con implicazioni a volte positive e a volte volte negative come abbiamo avuto già modo di evidenziare altre volte qui fuori dal bunker Ma eh, che cosa c'entra tutto questo con i robot assassini? All'estremità più estrema dello spettro della crescente automazione si trovano le cosiddette armi autonome, letali o robot killer Sviluppate da governi ed aziende dell'industria bellica e della sicurezza Armi, cioè che automatizzano la decisione di usare la forza e che sono pensate per disumanizzare le persone, dal momento che riducono a stereotipi dati da elaborare e e contro cui decidere se usare o meno la forza letale di cui queste armi sono dotate, il tutto senza un controllo umano. Un altro termine per l'appunto usato per descrivere queste armi è l'acronimo LAWS, ossia Lethal Autonomous Weapon Systems, appunto sistemi d'arma letali autonome. Il problema di queste LOS e di questi sistemi autonomi riguarda appunto la eh, rimozione del controllo umano dalle funzioni più, più critiche, ossia quella di appunto di selezione e di attacco degli obiettivi. A questo punto chi sarebbe il responsabile eh, delle azioni di queste armi? Il produttore, il programmatore, il comandante militare che le usa oppure lo stesso robot? Qua siamo proprio a livelli di eh, io robot praticamente. Per non parlare poi di quanto potrebbe diventare facile per così dire cedere alla tentazione di uno scontro eh, militare invece di trovare soluzioni politiche ai conflitti con l'ennesima corsa agli armamenti che ne deriverebbe. E quindi la domanda che forse vi starete ponendo è questi robot killer esistono già? Sicuramente esistono diversi precursori di queste armi che quindi già di per sé dimostrano che senza alcun dubbio la tendenza a sviluppare i sistemi di arma eh, sempre più autonoma è già un problema. Se non ci opponiamo al loro sviluppo le laws eh, saranno operative entro i prossimi anni o al massimo eh, un decennio. E poi una volta sviluppate queste armi potrebbero diventare relativamente economiche, come succede spesso alle tecnologie, e poi ehm, più facili da produrre e da, da copiare. In questo modo potrebbero proliferare, proliferare su larga scala, sia finendo nelle mani sia degli stati nazionali che di attori non statali, come in una vera e propria distopia. Proprio per impedire lo sviluppo e la futura proliferazione delle armi autonome, eh, dei robot killer per l'appunto, da ormai dieci anni la campagna Stop Killer Bots eh, Robots opera a livello globale con oltre 180 organizzazioni e partner e singoli attivisti scienziati rappresentanti istituzionali o politici. La campagna Stop Killer Robots si propone di affermare la necessità di un mondo che rifiuta l'automazione dell'uccisione e invece promuove il principio di controllo umano sulle tecnologie emergenti, quelle che influenzano cioè le nostre vite, i nostri mezzi di sostentamento e le relazioni reciproche tra, tra noi esseri umani. Per perseguire questi obiettivi, nell'ultimo decennio, gli aderenti alla campagna hanno lavorato per uno strumento legale internazionale in grado di fermare lo sviluppo delle LOS. E a questo proposito la notizia di pochi giorni fa è che la prima commissione, cioè quella dedicata al disarmo dell'Assemblea Generale del, dell'ONU, ha adottato la prima risoluzione in assoluto mai discussa proprio sulle armi autonome letali, sottolineando infatti la necessità urgente per la comunità internazionale di affrontare le sfide e le preoccupazioni sollevate proprio da questo tipo di sistemi di arma. Aprendo quindi la strada alla negoziazione finalmente di una nuova, forma, nu- nuova norma internazionale sulle armi autonome entro il 2026. La risoluzione è la L56 è stata presentata dall'Austria ed è sostenuta da un gruppo piuttosto eterogeneo di Stati di cui c'è anche, tra cui c'è anche l'Italia incredibilmente come, come co-spon- co-sponsor. In attesa che i Terminator pongano fine alla specie umana, noi andiamo finalmente in pausa dopo questa prima storia dell'Apocalisse della della stagione. Il prossimo pezzo è un grande classico dei Radiohead, una critica spietata alla società alienata dal consumismo e dalla continua ricerca di soldi e di di successo a ogni costo. Il titolo poi è una grande citazione a Marvin, l'Androide Paranoide di Guida Galattica per Autostoppisti di Douglas Adams. Ovviamente, l'avrete capito, il prossimo pezzo è Paranoide Android di The Radiohead. A tra poco.
2: To your superiors to lighten the mood Or kowtow to your inferior For fear you'll look rude If you don't, I are your interior As perfect and skewed as mine are Maybe I'll show you sometime But oh my god It's face Just look at my face Stop. I'm on top of the world It's face it.
1: Across it is Why can't we travel in business Boss
0: Torniamo in studio, questi sono stati una rivelazione dello scorso anno E per i più attenti e assidui frequentatori di queste frequenze Una delle nuove proposte di questo programma Nonostante un lungo tour internazionale Sono riusciti anche a mettere in cantiere un nuovo LP Che vedrà la luce nei primi mesi del 2024 E che viene anticipato proprio dal brano che abbiamo ascoltato Dream Job In attesa di ascoltare questa nuova fatica del gruppo inglese dal titolo Where's My Utopia e di di poterlo anche ascoltare dal vivo con i due live previsti in primavera a Bologna e Milano noi invece continuiamo a parlare di distopie tutt'altro che fantasiose purtroppo. Infatti, se le armi letali autonome, i robot killer come li abbiamo soprannominati, sono un pericolo del prossimo futuro, sul quale è importante tenere alta la guardia, è verso l'orrore quotidiano della guerra che dovremmo prendere coscienza già ora e agire, ciascuno con i propri mezzi, si intende. Orrore della guerra per di più mandata in diretta tv e sui nostri smartphone con i suoi sacerdoti pronti a giustificarla e santificarla. Agire contro la guerra, contro le guerre per meglio dire, ad esempio avendo chiaro qual è la posizione del paese in cui viviamo e nel nostro caso l'Italia può vantare ai noi di essere uno dei principali produttori di armi da guerra. Per di più, nonostante l'ormai pluridecennale stagnazione economica, nel solo decennio 2013-2023 dati nato alla mano l'Italia ha aumentato del 26% la spesa militare con un aumento nell'acquisto di armamenti del 132% per non farci mancare niente però nelle ultime settimane è stato presentato in Parlamento un disegno di legge che punta a modificare la storica legge del 1990 sull'export militare con l'intento di allentare i controlli e di favorire le vendite delle aziende italiane che producono armamenti con un controllo via via meno rigoroso soprattutto a livello di autorizzazioni e di conseguenza una maggiore facilitazione all'export di armamenti a livello globale una legge che peraltro impedirebbe di vendere armi a paesi che poi sappiamo benissimo le utilizzeranno in violazione del diritto internazionale e vedremo tra poco l'ultimo esempio più evidente infatti senza considerare i paesi a cui più di altri vendiamo armi in maniera assai poco trasparente tra questi Qatar, Egitto, Kuwait, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Pakistan, il riaccendersi nelle ultime settimane del conflitto israelo-palestinese con il genocidio che si sta consumando uh, ai danni della popolazione civile di Gaza e non solo, deve portarci ancora una volta a, ri- a riaccendere i riflettori sulle responsabilità del nostro paese, che con Israele infatti intrattiene ormai dal 2005 un accordo di cooperazione militare, installato appunto nel 2005 quando al governo c'era Berlusconi bacia all'anima sua e ministro della difesa era martino il memorandum d'intesa viene rinnovato automaticamente ogni cinque anni a meno che non si decida di revocarlo l'ultimo rinnovo è stato però di tre anni fa e la nuova verifica sarà a maggio del 2025 per cui ci sono comunque ancora i tempi e le urgenze per mettere fine a questo accordo che rende l'italia complice di fatto della macchina militare e genocida eh, di israele a conferma del, dir- del diretto coinvolgimento italiano nel conflitto è giunta poi, negli ultimi giorni, la decisione di trasferire nelle acque del Mediterraneo orientale un, pattugliato- un pattugliatore d'altura della marina che andrà ad affiancare le altre unità già presenti nell'area, navi am- anfibie e da sbarco che possono portare fino a 550 i nostri amati Marò, fregate missilistiche e sommergibili. Di fronte alle coste israeliane staziona già peraltro una flotta di pronto intervento della Nato e di cui fa parte la fregata lanciamissili della marina italiana. Le unità affiancheranno operativamente i due gruppi navali guidati dalla portaria a propulsione nucleare che il Pentagono ha già inviato a supporto delle operazioni aeronavali israeliane. A fronte di tutto questo il ministro della difesa Guido Crosetto blatera invece di aiuti umanitari italiani per i civili di Gaza evidentemente a Roma i sistemi missilistici, gli elicotteri d'attacco equivalgono ai pacchi di pasta e di pane mentre i Marò evidentemente sono medici, infermieri e cooperanti comunque Crosetto è quello che è, per carità, lo sappiamo fascista con una incrollabile fede atlantista, nel suo recente passato è stato a capo dell'appendice di Confindustria che raggruppa gli industriali delle armi per poi passare al comitato direttivo del think tank che si occupa di elaborare le analisi sulla base delle quali poi le forze armate acquistano i sistemi d'arma e ora il governo con la camerata Meloni, ministro della difesa, mi pare giusto eh, va a ricoprire un ruolo che non poteva che essere più azzeccato per così dire insomma un vero e proprio lobbista fatto e finito A proposito di Crosetto e di quelli come lui, il prossimo pezzo è dei Viagra Boys contro la società dei trogloditi Guerra Fondai, questa è Troglodite, a tra poco. Libro 35 con Gunpowder dall'ultimo album, come al loro solito, un un concept album ispirato alle storie di Jules Verne, non saprei pronunciare il, il titolo, quindi sarà Le nuove avventure in italiano in maniera molto autarchica in ogni caso, in chiusura della scorsa puntata provavo a sottolineare il clima da caccia alle streghe vi ricorderete se avete ascoltato la puntata altrimenti potete recuperarla su sull'autoradio.net così come anche gli altri podcast delle, delle altre trasmissioni dicevo, eh, sottolineavo il clima da caccia alle streghe che nelle ultime settimane ha ripreso vita in occidente nei confronti di chiunque si dimostri solidale con la causa palestinese Nonostante questo però la solidarietà internazionalista nei confronti del popolo palestinese non si è arrestata, tanto che diverse organizzazioni sindacali in giro per il mondo hanno deciso di aderire all'appello delle sigle sindacali palestinesi che da settimane chiedono di non essere lasciati sole contro i piani genocidi di Israele, spalleggiata dagli Stati Uniti e gran parte dei paesi europei, compreso il nostro, come abbiamo visto. Ispirandosi alle precedenti mobilitazioni sindacali in Italia, in Sudafrica e negli Stati Uniti nonché alle analoghe mobilitazioni internazionali che vi furono negli anni 30 contro l'invasione italiana dell'Etiopia oppure contro la dittatura fascista in Cile negli anni 70 e altrove dove comunque la solidarietà globale ehm, permise di eh, limitare la portata brutale eh, dei regimi coloniali i sindacati palestinesi con un appello pubblicato originariamente su Labor Solidarity eh, chiedono alle loro controparte internazionali e a tutte le persone di coscienza di impedire allo Stato israeliano di continuare ad armarsi con la complicità occidentale Tutto nella convinzione che la lotta per la giustizia e la liberazione della Palestina non sia solo una lotta determinata su scala regionale e su scala globale, ma piuttosto una leva per la liberazione di tutti i popoli diseredati e sfruttati del mondo. Così, dopo il blocco delle navi cariche di armi dirette in Arabia Saudita e in Ucraina, vi ricorderete, i portuali genovesi promettono di tornare a operare un blocco nello scalo civile Ligure e questa volta al centro della mobilitazione contro la guerra c'è il carico di armi verso Israele, ehm, diciamo della, delle navi della ZIM, eh, la principale compagnia navale israeliana. Un'iniziativa simile è in atto eh, nel porto di Sydney, dove si protesta contro l'attracco di una nave della stessa compagnia, la Zim, ma all'appello hanno dei sindacati palestinesi hanno aderito anche i laboratori dello scalo di Barcellona, annunciando che impediranno le attività delle navi che portano materiale bellico. In Belgio a rifiutarsi di caricare le armi sono da alcune settimane gli addetti aeroportuali che nel comunicato spiegano che caricare e scaricare ordigni bellici contribuisce all'uccisione degli innocenti solidarietà con i lavoratori palestinesi è arrivata inoltre dal sindacato francese CGT, così, uh, così come è molto attivo anche il coordinamento dei sindacati greci, il PAME negli Stati Uniti sono invece stati bloccati il porto di Tacoma e di Auckland, così come eh, l'entrata all'impianto della statunitense Boeing, destinato alla fabbricazione di armamenti nei pressi eh, di St. Louis, è stato anch'esso bloccato. Le manifestazioni si sono svolte poi anche nella sede londinese di Leonardo, la nostra italiana Leonardo, che fornisce gli elicotteri Apache ad Israele. Allora, nelle prossime settimane torneremo ancora a parlare di solidarietà internazionalista, di lotte sindacali e ancora di guerra, purtroppo. Però nel frattempo viriamo decisamente in altri lidi musicali, ci ascoltiamo in Soul Jazz Orchestra. Questa è Insurrection. A tra poco. E qua si cincischia mano, si cincischia e si perdono i pezzi. Questa è Esperar Praver di Evigna, torniamo in studio e ve l'avevo annunciato in effetti che avremmo cambiato decisamente lì musicali in quest'ultima sezione del programma e appunto siamo volati in Brasile ad ascoltare Evigna con Esperar Praver. Dopo la rubrica Storia dell'Apocalisse con cui abbiamo aperto il programma è finalmente giunto il momento, so che Manu non vedevi l'ora che arrivasse a questo momento qui dell'appuntamento fisso con l'altra rubrica Il pezzo della settimana Manu secondo me qua dovremmo fare... <ride> qua, qua non basta che tu fai... Uh, qua dovremmo fare un jingle piuttosto Comunque Il pezzo della settimana di questa settimana è degli italiani Camon tigre che ad un anno dall'ultimo lavoro tornano con un nuovo album dal titolo Habitat con un orizzonte sonoro ben definito da sapori mediterranei mescolati a contaminazioni africane e caraibiche il primo singolo ad aver anticipato l'uscita dell'album è Teenage Kingdom in collaborazione con la musicista di San Paolo, restiamo sempre in Brasile Xenia França, 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 non saprei pezzo che ritrova i Camon Tigre sospesi fra Afrobeat e Bossa e sempre a proposito di Brasile, in tracklist troviamo anche eh, la collaborazione con Arto Lindsay col brano Keep Watching Me, mm, Arto Lindsay, vero maestro di contaminazioni tra la propria terra d'origine, quella carioca e l'avanguardia newyorchese. Dall'Italia c'è anche poi una collaborazione con Giovanni Truppi del nostro cuore in una combinazione tra spoken, elettronica, ambient e hip hop che effettivamente ancora non ho sentito perché l'album esce tra qualche giorno mentre andiamo in, in onda e, e quindi, quindi sono veramente molto, molto curioso e infine il pezzo della settimana è quello in collaborazione con Sam Cuti. Uh, prima della puntata non sapevo se si dice Sam Kuti, Sean Kuti, no, non ho idea. scrivetemelo su uh, Telegram e figlio ovviamente del pioniere dell'afrobeat Fela Kuti di cui peraltro in sottofondo in ogni puntata noi sentiamo eh, colonial mentality eh, chissà se prima o poi la, la cambieremo inizialmente avevamo detto che l'avremmo cambiata ma non poi sai come vanno queste cose allora questi sono i Camon Tigre con Sam Cuti, questa è The Botanist, nuovo pezzo della settimana Tigre con Shankuti, io per non saperlo proprio pronunciare lo continuo a ripetere tantissimo: Shankuti, Senkuti, che tra l'altro è stato in, uh, qui con Botanist eh, in collaborazione con i Camon Tigre nel, dal, nuovo, dal nuovo album Habitat, dicevamo, pezzo della settimana. E um, Shankuti, che tra l'altro qualche mese fa vi dicevo, off mic, come dicono quelli bravi, eh, qualche mese fa è stato in. Uh, a suonare qui qui vicino non direi Perugia perché non era Perugia ma qualche zona qui vicino e non l'abbiamo intervistato ma abbiamo intervistato invece Giovanni Truppi qualche anno fa quando, di tra l'altro anche un altro bellissimo aneddoto che ora vi racconto perché tanto ci abbiamo qualche minuto ancora qualche anno fa comunque l'autoradio ha intervista, intervistato Giovanni Truppi in occasione di un concerto qui al Parco Sant'Angelo e potete recuperare anche quell'intervista sul sito l'autoradio.net in homepage vi trovate, mi, mi, ci tengono dalla regia a, a farmelo dire trovate la barra di ricerca su cui digitare con le vostre belle manine Giovanni Truppi Intervista? No, Giovanni Truppi penso sia l'unico risultato che avrete probabilmente e potete recuperarvi anche questa video intervista invece l'aneddoto ve lo elargisco così non era previsto, ci ho pensato dopo tanti anni fa quando non ero qui a Perugia ma ero a Pisa ed ero su, viaggiavo su altre frequenze su quelle della... Buonanima Radio Roar Eh, Mi trovavo a un banchetto di Radio Roar In occasione di un festival acustico Del cantiere San Bernardo Che saluto E e suonava ospite della serata Di quella serata lì eh, Proprio Giovanni Truppi In concerto acustico Piano e voce e niente c'era il mio banchetto c'era il suo banchetto gestito da lui che quindi quando va a suonare abbandona e mentre suona la gente viene a chiedermi i vinili di Giovanni Truppi non cagandosi invece i vinili di Radio Roar e e niente finì che qualche vinile l'ho venduto di Giovanni Truppi che mi ha ringraziato persona veramente molto 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 carina e niente, siamo arrivati in, in chiusura fondamentalmente, questa era la seconda puntata di Fuori dal Bunker io vi ringrazio come sempre, ringrazio Manu, GPT in regia un bacio anche a te, ringrazio Fenech che ci ha tenuto compagnia of mic, sempre come dicono quelli bravi io vi lascio con l'ultimo pezzo della scaletta, non ha bisogno di grosse presentazioni questi sono James Enese con il Napoli Centrale e ringrazio da Nir, ricordatevi che Manish vi vuole bene, alla prossima puntata
2: Fanno la musica, fate eeeh. Eh. Mi fanno schifo sempre giù e con da di più. Tra gli avoian anche chiamano lì, fornisce sempre zera Sono una bestia ignorante, drastica volcchia di soma. Forse soffo le sole pazze, ma voi mi ha tutto cazzo. Sono da sono da sungazzato 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 mi sungazzato 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 mi che sì, sì, sì. poden no di remi e che se che se la ruga na manda de che a ropa mo no, fa attenzione ma è sembra solida se fatta furbe e ci <Grosfo> sta narrico con penso veramente si Con gas ma con